0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الحمد لله فاطر السماوات والأرض وجاعل الملائكة رسلا ولأجنحة متنا وتلاة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله فاطر السماوات والأرض وهو الحكيم الخبير والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تامة دائمة صلى الله عليه وعلى آله وعلى أزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم منها يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون aber wie kommt der Läde, der Läde, der Läde, der Läde, der نفس der Läde, der Läde, der Läde, der Läde, der Läde, der Läde, der liebe sarun. in liebe heute, inshallah, sprechen wir über Zwang wir über ob ein Zwang in Islam gibt, also was um Glauben geht. Klar, wenn man andere Richtung, sagen wir, oder äh, Lehrschule fragt, wie zum Beispiel die Salafisten, die werden sagen: Es gibt keine Wahl in Islam, das musst du glauben und das musst du auch die Lehrer von Islam folgen und es gibt kein äh, hin und da, Aber. Aber, denn, der Koran und die Sira von Sallallahu alaihi Wasallam verspricht das ja. Widerspricht das vom Koran, das ganz, ganz am Anfang, wie in Surat al-Baqarah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, La ikraha fiddin, qad al Also es gibt keinen Zwang im Glauben und die Wege sind klar. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam willst du die Leute auch bezwingen, dass sie Gläubiger werden? Nein. Also von daher, wie begegnet auch, wie begegnet im Koran, zahlreiche ayat wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Also wer glaubt, das ist für sich. Und wer nicht glaubt, das ist für sich. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch in mehreren Stellen im Koran, Allah ist der Reichende und ihr seid Bedürftige. Also das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala braucht uns nicht. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Rabbul al Alamin, also Herr der Welten, nicht nur unsere Welt, da gibt es andere Welten. Aber wir wissen bis jetzt nicht, weil unsere, äh, sagen wir, wissenschaftliche Fortschritte, hat uns noch nicht, noch nicht erlaubt oder noch nicht ermöglicht, dass wir entdecken, dann gibt es andere Welten. Weil wenn man klar sieht, diese Welt so breit, so groß, ist unmöglich, dass wir die Einzige sind in so ein kleiner Punkt, wenn eigentlich, wenn man mit Flugzeug höher fliegt, in zehn Kilometer, sieht nichts. Also was ist mit dieser Welt, wo Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, wa inna also dieser Kosmos wird immer größer und, größer und größer und größer und größer und größer. Und das ist auch bewiesen wissenschaftlich. Weil das Sterben, auch Planeten, kommen andere neuen und von Tod kommt auch Leben. Und Allah sagt im Koran, also das heißt, von Tod kommt Leben. Und das kennen wir diese Exemplare oder diese Beispiele in unserer Planeten, wo etwas stirbt, kommt etwas von, von Tod wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und da, von daher, Allah subhanahu wa ta'ala, hat uns diesen Zwang nicht. Also das, es gibt keinen Zwang. Und auch in Sira, also im Leben des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, hat niemanden gezwungen, dass er Muslime werden oder Murmin werden. Und die Geschichte kennen wir schon von einem wüsten Araber, der kam zum Prophet Sallallahu alaihi sallam, einmal und hat mit ihm ein Eid gemacht, dass ich werde Muslime. Nach also ich mache das kurz nach einer Zeit hat sich anders überlegt, kam zum Prophet sallam, zurück und sagte: "Nein, gib mir meine Versprechung zurück. Ich möchte nicht Muslime werden." Sallallahu alaihi wa sallam, sagte: "Du bist frei." Also, dann hat niemanden gezwungen, dass er unbedingt Muslime werden oder aber was ist ein Vorteil eigentlich hier, wenn man Muslime werden oder wenn man Gläubiger werden? Dann kann man sagen, okay, ich bin, ich glaube an nichts, Atheist, äh, egal was. Das ist, das ist klar, das ist ganz leicht. Aber was ist der Vorteil? Warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu dem Prophet, Ruf zu Allah. Und dieser Ruf, das ist nicht von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sondern alle Propheten, die vor ihm waren, Ibrahim, Nuh und so weiter, die rufen. Wa addin finnasiyya zu karijalan, Sagt er zu Ibrahim. Also ruf Leute und die kommen zu dir. Also warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala durch unsere Glauben, das ist, also du hast eine Wahl, klar, keine kein Frage. Aber was sind die Vorteile? wenn du glaubst. Und vor allem jetzt, jetzt, vielleicht früher haben andere Probleme mit Glauben, aber wir haben jetzt mehr Probleme mit Glauben, wir haben mehr Ablenkungen als damals. Weil damals, egal, die Welt ist die Welt, das ist klar, es hat sich nicht geändert. Also von der, von der Masse hin, von Geografie hin, ist die gleiche Welt. Aber jetzt hat sich geändert durch unsere Fortschritte, durch unsere Technologie. Wir wissen in einem Bruch von Sekunde oder von einer Minute, wissen wir, was passiert in Indien, was passiert in China, was passiert in Grönland, was passiert in Südafrika. Wir wissen das ganz schnell. Und das wirklich belastet uns, belastet mit so viel Information, mit so viel Wissen, der eigentlich kein Wissen ist. Weil man muss auch unterscheiden, wie zwischen Al-Ilm und Al-Malumat. Al-Ilm in Arabisch bedeutet Wissen. Malumat, Information. Das müssen wir also unterscheiden zwischen den beiden. Wissen ist etwas anders als Information. Ich kann auch Haufen von Informationen in meinem Kopf speichern, aber das ist kein Wissen. Nein, das ist kein Wissen. Ich kann auch so viel. Und das ist diese. Diese Belastung, was wir jetzt erleben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Jatiya: "أَفَرَأَيْتَ الَّذِي aladi tachada ilaha huha wa adallahullahu ala وَخَتَمَ wa Hatama ala Sam'ahi, wa 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 Bassarihi Also, was meinst du wohl? Zu jemanden, der sich als seinen Gott, seine Neigung, genommen hat, den Allah trotz seines Wissens hat in die Irre gehen lassen und dem er das Gehör und das Herz versiegelt und auf dessen Augen einen Schleier gelegt hat. Wer könnte ihn nach Allah recht leiten? Bedenkt ihr denn nichts? Also jemand, der seine Neigung oder sein Gelust oder seine Wünsche als Gott genommen hat. Und das machen wir alle. Heutzutage. Wir sind alle besessen von unserem Handy. Unser Handy, unsere Information, unser Laptop, unsere Laptop und so weiter. Das ist für uns ist wie ein Gott geworden. Man kann sagen, na ja, nee, das ist nicht mein Gott, also das ist etwas, das hilft mir und macht das und das. Als Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Ja, Ahl-Kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in beynana wa beynakum, alla na'abuda illallah, wala yattachida ba'duna ba'dan arba'ban. Also, sagt er zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt zu die Leute, die Schrift haben, kommt und wir dienen nur Allah, und wir nehmen keinen, also von uns, keiner von uns nehmen wir als Gott. Als die Leute von, das gehört haben, die, die, die Juden und Christen haben das gehört, kamen zum Propheten und sagte nee, wir, wir nehmen nicht unsere Priester und Phara und unsere Rabbiner als Götter. Nein, wir nehmen sie nicht. Dann Sallallahu alaihi wa sagte, sagt euch nicht, also ihr sagt euch nicht, das ist verboten, das ist erlaubt, das ist verboten, das ist erlaubt. Dann sagt er, ja, die sagen uns das. Also wer darf uns sagen, das ist verboten, das ist erlaubt? Allah subhanahu wa ta'ala. Also das heißt, wenn wir das nehmen, dann nehmen wir sie als Götter. Und das erleben wir auch bei Muslimen, das ist nicht nur sie. Wir erleben das heutzutage und nicht nur heutzutage, früher auch. Manche Leute gehören zu einer Sekte, zu einem, einem Orden. Und der Scheich ist absolut seine Rede, auch wenn das widerspricht dem Koran, auch wenn das widerspricht dem Hadith oder widerspricht auch was Allah wa gesagt hat. sagt, nein, was der Scheich sagt, das ist für uns heilig. Er kennt die Wahrheit, aber wir nicht? Er sieht mit anderen Augen, aber wir nicht? Al-Quran oder der islam besser gesagt, kam mit etwas, was keine Religion hat vor dem Islam gehabt. Was ist Al-Wissen? Das Wissen. Weil das Wissen bei anderen Religionen ist beschränkt auf eine bestimmte Gruppe. Ob das sind Priester, ob das sind Pfarrer, wir kennen das auch im Judentum oder im Christentum. Also das wird im Judentum zum Beispiel, der Tora, wird nur von Priester gelesen und nur von Priester, die dürfen das interpretieren. Sogar gibt es Namen, was ein normaler Mensch nicht sprechen darf. Also einer von Namen Gott. Also das darfst du nicht sprechen, dürfen nur die Priester das sprechen. El Islam. Im Christentum auch gibt es auch zum Beispiel in Lateinisch, man lernt Sachen in Lateinisch, das ist nicht für jeder, bis, äh, bis äh, Martin Luther kam und hat also die Bibel ins Deutsch übersetzt, in einfacher Übersetzung, damit jeder das lesen kann. Aber früher könnten Leute das nicht, das ist, gehört auch bestimmte Leute. In Islam nicht, in Islam von erster Satz sagte Iqra, lies, nicht nur Mohammed sallallahu alaihi wa weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wa laka also der Koran ist für dich und für deine Gemeinde, nicht nur für dich allein. Das ist nicht, Koran gehört nicht zu Mohammed. Muhammad Allah, ist schon jetzt 1500 Jahre gestorben, aber wir sind dafür verantwortlich, nicht nur er allein. Und wir werden auch danach gefragt, was haben wir mit diesem Koran gemacht? Also von daher, das ist, Islam kam mit etwas, was vorher nicht gab. Wissen und dann die Gesetze, Scharia, also das heißt ein Fiqh. Islam ist ein Fiqh. Damit jeder muss wissen, was er tut und was er nicht tun darf. Und deswegen nimmt niemanden als Gott und darum sagte der Imam Malik, sagt sagte ein Satz, eigentlich man kann das mit mit Gold wegen, und er sagte, Also jede Meinung kann man nehmen und lassen, außer eine Sage von Mohammed sallallahu alaihi Das heißt, nicht mal Sahaba. Die Sahaba selbst, die Sahaba selbst wenn, wenn sie was sagen, da sind Menschen wie alle Menschen. Wir können das nehmen, wir können das lassen. Das heißt nicht, es ist ein Koran, das ist nicht ein Heiliger, absolut. Klar, die haben ein, wie man sagt, ein Vorfahrt. Äh, die haben mit dem Prophet Sallallahu gelebt und wir haben viele äh, Wissen, aber trotzdem, man soll das nicht als heilig nehmen. Nur, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und von Prophet Sallallahu hada wa wa lakum wa ya fawza mustaghfirin. Allahu Achmed wa biwahdaniyatihi, Ashadu wa usali wa usali mo ala Sayyidina wa nabiyina wa Mulana, Mohammedin sallallahu alaihi wa sallam. Also, ein Punkt, was von Vorteil hat, wenn jemand glaubt. Der Vorteil, was man glaubt, das heißt, man reguliert sein Leben. Sein Leben nimmt ein, sagen wir, ein Weg. Und die werden nicht nur einfach zerstreut. Weil wir bestehen nicht nur aus Körper, wir bestehen auch aus Seele, ein Psychik, wir sind eine Mischung. Also wir sind nicht nur diese Körper, was wir sehen, nicht nur Material, wir leben nicht nur von Essen und Trinken, aber wir haben andere äh, Bedürfnisse, wir haben auch für unsere Seele, für unseren Geist, also und das ist alles braucht auch, sagen wir, Regel. Da braucht er auch Regel. Wir können nicht nur einfach leben nach Lust und Laun wie äh, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, also die seine Neigung oder seine Wünsche als ein Gott genommen hat. Die Wünsche, 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 Wünsche ohne Ende und das kommt immer und wir drehen in eine Spiral oder besser gesagt in ein Rad, die kein Ende hat von diesen Wünschen, von diesen Gelüsten, von dieser Neigung. Das ist immer, kommt was Neues und was Neues und was Neues und was Neues. Aber darum das ist eine Seite. Zweite Seite, wenn man glaubt, dann hat man wirklich ein, sagen wir, ein Steinbrett unter den, den, den Füßen. Das heißt, wenn etwas passiert in deinem Leben, der Momin hat immer ein Rückwand. Das heißt, er geht immer zu, zurück zu Allah Subhanahu wa und weiß, dass was passiert, das ist, Allah hat das erlaubt. Was passiert? Allah, das hat nicht erlaubt. Und darum es ist auch ein Glauben. Es ist ein, sagen wir, ein Kompass oder eine Navigation für deine Leben. Der Philosoph, der eigentlich indische Philosoph, aber die zählt zum Pakistan, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, einer der eigentlich der Begründer von heutige Pakistan. Und das wissen wir, war Pakistan und Indien ein Land und 1948 haben sich die Muslime für sich ein Land gegründet und das heißt heute Pakistan. Muhammad Iqbal, der hat auch in Deutschland studiert und war in der Zeit auch von Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Er sagte in einem Gedicht ja al Wer akzeptiert das Leben ohne Glauben, hat direkt das Leben, also hat geschrieben, die Zerstörung, die Vernichtung für seine Leben. Ohne Glauben, klar, man hängt an etwas, an, an nichts. Man geht immer nach seinen Wünschen. Und, und, da, und darum ist es auch man, die Vernichtung eigentlich. Es gibt auch, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Leute, die sagen, in hier illa. Und sie sagen, es gibt nur unser diesseitiges Leben, wir sterben und leben und nur die Zeit vernichtet uns. Sie haben aber keine Wissen davon. Sie stellen nur Mutmaßungen an. Weil das ist ganz einfach. Wir sagen, es gibt kein Akhirah, es gibt nur das Leben hier. Und wir leben und wir sterben und Zeit vernichtet uns, mehr nicht. Und das sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala auch sagte, also die genießen und essen in diesen Seiten wie die, das Vieh. Also das sind die Leben eigentlich nicht anders als ein Vieh. Das ist ein Lust, das ist eine Lust, wir essen, wir trinken, und aber dann, was ist danach? Nichts. Da gibt es nichts. Und das ist auch ein, ein Lehre. Diese Lehre, wir erleben das äh, heutzutage und wir hören auch und wir lesen auch für Menschen, die eigentlich, wenn wir äh, das mit dem Kopf nachdenken, wir sagen, warum. Als Beispiel die Tochter von Onassis, der Milliardär, die, äh, der, äh, der griechische Milliardär, ich hatte eine Tochter, sie hat sich das Leben genommen mit 32 Jahren. Eigentlich kann man fragen, was fehlt diese Frau eigentlich? Die hat zwei Kinder, reich. Ihr Vater zählt zu einer der Legenden, was um Geld geht. Also das ist eine Legende, ein Narzisst. Aber warum hat sich das Leben genommen? Warum? Man kann sagen, sie hat alles eigentlich. Fehlt ihr nichts, aber trotzdem. Mit 32 Jahren und hat eigentlich alles. Yacht, Palast und, 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 und. Klar, wenn ich sage Onassis, oh, das sofort hat man auch das Bild von Onassis, oh, was er hat und äh, seine Welt. Brauchen wir nicht in Einzelheiten auch das äh, zu beschreiben. Aber das ist diese Lehre. Das ist diese Lehre in der Seele. Und darum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Dalalin ba'id. Also diejenigen, die nicht an uns, an, an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, die haben diese Qual und die in eine unendliche Ehre gehen. Wie ist diese Qual? Diese Qual auch im Leben. Man hört das auch. Also, die Beispiele gibt es so viel davon. Äh, Star, Berühmte, die haben sich das Leben genommen oder die versinken auch in, in Drogen und auch. und Aber warum? Weil man, man denkt, man denkt, das ist diese Wie, kann ich meine andere Seite, das heißt die spirituelle Seite, kann ich ersetzen. Und das ist eigentlich, das ist der Dalal. Allah subhanahu sagte ein wunderbarer Satz in Surat al und sagte Also wer biegt vom Weg von Allah, dann stellen wir ihm einen Scheitern. Und Scheitern hier kann seine Seele, kann seine Freunde, es also gibt viele und die Beispiele wissen wir auch viele Leute die berühmte in, in Sport oder weiß es nicht und haben so viel Geld verdient und dann kommen die Shaytane von Freunden wir machen dieses Geschäft wir machen da und dann irgendwann landen in Gefängnis oder Pleite weil die also ein Freund also der Shaytan kommt als Freund die eigentlich bringen sie Ehren gehen und die glauben, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und das ist auch passiert so. Und die Beispiele sind viele. Also von daher, das ist der Vorteil von Glauben. Wenn man glaubt, hat auch diese Kompakt, hat auch diese Navigation im Leben. Und dann fühlt auch seine, äh, sagen wir, sein Gelust mit Allah, subhanahu wa ta'ala, mit dicker. Und dicker hier heißt nicht, dass ich einen Rosenkranz innehme und sage, Allah, Subhanahu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Weil wir haben am Ende von, fast am Ende von Surat al-Baqarah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَدْكُرُوا اللَّهَ كَدِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُوا دِكْرًا Also in al hajj sagte, ادْكُرُوا also erwähnt Allah, als ob ihr eure Väter erwähnt oder noch mehr wie erwähnt man seine Väter? Du sitzt zum Beispiel, wenn dein Vater nicht da oder dein Vorfahren und der Sohn sitzt du da und sagst: du, oh Vater, 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 nein. Du erwähnst, was er gemacht hat, was er dir gesagt hat, was er getan hat. Und darum, Dikrullah ist etwas größer als, das ist schön, klar, mit, mit dem Rosenkranz, das ist, das ist keine kein Frage, aber Dicker ist noch größer. Das heißt, in meiner Handlung, alles, was ich mache, was ich tue, muss ich immer, Allah subhanahu wa ta'ala, vor meinen Augen haben. Allah beobachtet mich, Allah sieht mich, Allah weiß, was ich mache. Und wenn ich sage, nicht von, von dieser Angstseite, nein, ich meine, immer wenn ich was mache, dann, auch wenn du in Not bist, auch wenn du in Krise bist, auch wenn du, weißt es nicht, in auf den Boden geschmissen, denkst, dass Allah subhanahu wa ta'ala da und dass keiner wird dir helfen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Außer Allah subhanahu wa ta'ala, das wirklich kann keiner dir helfen. Und wenn du jemanden nimmst als Helfer und du sagst, wenn er nicht gewesen wäre, werde ich das nicht machen, das ist Schirk. Dann hast du das als Gott. Dann muss immer, Allah subhanahu wa ta'ala, weil egal, egal wie dieser Mensch, der die hilft, ge geholfen hat, äh, gesundheitlich, äh, finanziell, egal, das ist nur ein, Ent ein Instrument in Allahs Hand. Das ist nur ein Werkzeug, mehr nicht. Allahumma khfirilmuminina al wal muminat. Al-Ahya'u minhum wal arham arhamar rahimina ya, ar -ra ya rabbal al اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما وجعل واجعله الوارث منا واجعل تارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يتقيك ولا يرحمنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور O oh Allah, segnet unsere Versammlungen hier. Auch wenn wir weniger sind, wir wissen, dass der Raum ist, auch mit Engeln gefüllt ist. Und wenn jemand von uns auch eine Sorge hat, dann nimmt ja Allah von ihm seine Sorge. Wenn jemand krank ist, dann heile ihn. Wenn jemand auch Schulden ihm, dann entnimmt von ihm seine Schuld. Wenn jemand auch eher gehen dann bringt ihm auch auf den richtigen Weg und sei seine Leitung, ja Allah. Allahumma, ya Rabbil Alamin. Das wie heute im Freitag. Wir gehen alle mit dem Gesicht zu deiner Richtung. Dann lass uns auch auf ein Herz zusammenkommen. Und das lass uns auch uns Gegenseitig auch mögen und lieben. Und entferne von unserer Herzen Grohl und Hass und Neid. Und lass uns auch in Frieden leben in diesem Leben und in anderer Leben. Und auch schütze uns von vorne und hinten, von oben und unten. Und schütze schütz auch das Land, wo wir auch leben. Und lass die Menschen hier, egal in welche Richtung kommen, dass wir in Frieden kommen. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم